0: Está começando mais um Acredite Se Quiser, e o nosso sócio majoritário da casa está de volta, senhor Philip Klink, seja bem-vindo.
1: E aí, galera, beleza? Tô aqui
0: de volta. <risos> pois é, e depois que a gente conversou de fantasma, de ET, faltava o que para nossa lista? Monstro. Falta monstro. Monstro Exato. é sempre bom. O monstro nunca é demais. Então hoje o nosso papo são sobre monstros. Mais especificamente, monstros de lagos, lagoas, riachos, mar, enfim, aquáticos. Daqui a pouquinho Logo depois da nossa vinheta Eu já ia falar que faltou o cloro <risos> Criptozoologia Nesse Celacanto Narval Monstros Marinhos Acredite se quiser Link. o que, que o senhor guardou para hoje? Quais são as histórias de monstros que nós vamos escutar hoje?
1: Então, hoje nós vamos falar sobre o dia que o monstro do lago foi assassinado. <risos> Lá em Nova York. <risos> Nova York, a violência tá foda, velho. Sobrou até pro monstro. Pois é, cara. Então, a gente tem, assim, pelo mundo, né, como você falou, a gente tem histórias de, de monstros lacustres, né, monstros marinhos e. As, as histórias de monstros, elas aparecem, elas acompanham, assim, a humanidade desde muito, muito tempo atrás, né. Então, em vários países, cara, tem é, uma série de monstros, cara. Eu, eu fiz uma, uma listinha. <risos> eu tô uma listinha aqui, cara, de vários desses monstros. Por exemplo, um monstro do Lago Superior. É, tem O mais famoso deles é o. É o a Ness, né? Do o monstro do Loch Ness lá na Escócia. Sim, Mas tem é também o, é, o Morangue. Também lá nesse, no outro lago da, da Escócia, que é pouco conhecido o morangue. Tem também a minhoca de... <risos> Eu acho que o nome é Lagarfiote, que é lá na Islândia, tá? No Canadá tem o Ogopogo. Ah, na Itália você tem o Lari Lariosauro, do lago Como. Tem o Champ lá, o famoso Champ do lago Champlain, do, que a Itália divisa lá do Canadá com os Estados Unidos.
0: Tá vendo, né, Ribas? Vai pescar e nadar pra você ver.
1: É, o Memfre lá também do Canadá, o Bessie, do Lago Iri, que tá lá no Canadá, na, na, na Ruelito, que mora num lago da Argentina, tem um do Lago Tota, na Colômbia, tem, cara, tem na Turquia, tem uns, uns nomes impronunciáveis, assim, tipo, na África do Sul, tá, e assim no Brasil? vai, cara, é um monte, né? E no Brasil, cara, por incrível que possa parecer, tem uma história do monstro, do monstro aqui na minha cidade, aqui em Niterói, cara, tem uma história de monstro aqui. Monstro de quê? De, de marinho? monstro marinho, cara, que foi, ela foi esse caso aconteceu <risos> muito louco isso, né, cara esse caso aconteceu, cara, nos anos 50, inclusive ele chegou a ser capa da, da revista Domenica del Corriere, que foi ilustrada pelo Walter Molino, e mostra o seguinte, os pescadores que veio na, na saída da Baía de Guanabara, uma cabeçona do monstro que sai do barco e tal anos depois chegou a ter uma matéria no um Fantástico, eu nunca mais encontrei mas teve uma matéria, que eu lembro quando eu era pequeno eu vi essa matéria, falando desse monstro que apareceu Apareceu e tal, os relatos desse monstro. E também um outro que teria aparecido em Cabo Frio. Então ele fica rodando por aqui, tá ligado?
0: Caramba, <risos> aí... velho. Tá vendo? Vai nadar por aí.
1: Pois é. E então essas histórias de monstro, assim, são uma parte interessante e tal. Não quer dizer que realmente a gente não tá aqui pra dizer que existe ou que não existe, né?
0: Acredito que histórias
1: é, As histórias de monstro, mas elas são muito gostosas, assim, de ler. Tem uma
0: história muito sensacionais né? Eu vou começar aqui, vou chamar uma pra ver se você conhece. E daí a gente parte pras suas. Yeah. yeah. Eu tava pesquisando uma pauta sobre mistérios da Segunda Guerra Mundial, e eu me deparei com uma história de uma embarcação japonesa que foi atacada por um monstro e destruiu o louco. submarino deles. É, eles conseguiram sair do submarino e foram resgatados por um barco americano que passava lá. E os japoneses ficaram desesperados quando viram o barco e pediram socorro para os inimigos deles de guerra. E eles relatam que o bicho que destruiu o barco parecia um mosasauro, sabe? Aquele do Jurassic Park. Sim. Como dinossauro, ele parece um jacaré gigante, assim. Aham, uh aham. -huh, uh -huh. Cara, isso a gente tá falando da Segunda Guerra, e você tem pouco tempo. Você conhece essa história? Não, cara. Não conhecia essa história, não. É muito interessante. Então tá, então partindo aí, partindo dessa história dos monstros aí, eu trouxe uma que você não conhecia eu sei que você vai trazer mais de 10 aí que eu não conheço embora eu queria primeiro, antes de você entrar na história do Niterói, se é que tem mais alguma coisa eu queria saber do monstro que perdeu a vida lá pra violência de Nova York
1: Então, essa, a história do monstro que foi assassinado lá em Nova York ela é o seguinte, cara, ela aconteceu lá no estado de Nova York onde existe um lago chamado é um lago grande, cara, e, e bem profundo, ele é super fundo mesmo ele tem é, 188 metros, cara, de profundidade, esse lago. Ele chama é, Finger Lakes, essa série de lagos, né? E o maior deles é esse lago onde aconteceu o caso, que é o Lago Seneca, onde dizem que tem um monstro lá e tal. Então essa história, ela acontece no final do século XIX, tá? Havia um barco chamado é, Othetiane, e esse barco fazia a travessia do Lago Seneca em 1899, cara. Ele levava as pessoas e tal, e esse, nesse dia o, o barco tava repleto de passageiros, lotado, né? Então eles estavam era, era um dia normal, cara como ele sempre fazia, o, o Itetiane estava fazendo a travessia, era por volta de 7 horas da manhã, né e aí, cara, o primeiro foi um barqueiro da tripulação que viu, né, e avisou avisou o capitão o capitão se chamava Calton, que tinha uma coisa na superfície da água uma coisa escura na superfície da água aproximadamente a 400 metros à frente do, do barco a vapor que era barco a vapor, né, meu? O, o comandante achou aquilo esquisito e tal, e achou que a princípio, cara, ele achou que tinha do um naufrágio, e que eles estavam vendo ali um barco virado, tá ligado? Um barco aí que tava aproximadamente 4 metros e meio, tá ali, emborcado, né? Cara, a primeira coisa que ele pensou, assim, vamos lá salvar, né? Vamos ajudar as pessoas que estão lá. E, e ele, então, ele direcionou o Itetiane pra chegar e encontrar esse barco. À medida que ele foi se aproximando, <risos> aí ele começou a ver que a parada não, não era um barco. <risos> era uma criatura, cara, viva, bizarra, meu, que tava bem na frente do barco, tá? Então, quando o barco foi se aproximando, o e foi se aproximando. Não só ele, como toda a tripulação viram, né? O bicho abriu a boca, cara, e mostrou umas duas fileiras de dente, assim. E aí, aí vem os relatos, né? O que acontece? Então eles diziam que ele tinha 7, quase 8 metros, né? De comprimento. Era bichinho
0: grandinho. Era bichinho
1: grandinho. Uma cauda longa que se estreitava. Era muito parecida com a cauda de uma baleia, mas é, é, dava pra ver que não era uma baleia. A criatura é, foi estimada que ela pesava em torno de 700 quilos. right back cabeça dela, só a cabeça da, do bicho tinha 120 metro e vinte, e ele tinha uma forma triangular, quase como a forma de uma serpente, né? A boca era longa, armada com, com dois filhos de dente branco, lembrando mais ou menos a cabeça de um jacaré, uma espécie de, né? A, a, a imagem que eu faço é essa, né? Uma cabeça com o bico meio comprido, assim, pra frente, né? ela tinha O interessante é que ele tinha dois filhos de dente, mano, parecido com um tubarão, né? E o corpo, cara, ele era uma, uma aparência gosmenta, assim, como se fosse um casco de uma tartaruga, tá ligado?
0: É, cara, é mais ou menos igual os caras relataram lá do, do acidente da segunda guerra, o Mosasauro, é basicamente isso exatamente,
1: aí é o seguinte eles viram, né, os caras chegaram perto do... os caras encostaram, Natal tá, na história a gente vai avançar, você vai ver que eles vão botar a mão no bicho, então esse capitão ele tava tão cheio de adrenalina quando ele viu o bicho, cara, que ele surtou meu irmão ele falou, porra, vamos porrar no bicho <risos> Ninguém vai acreditar, porra! Eu tenho que pegar isso. Esse... Então ele virou o barco, cara. Ele ligou, foda-se pra todo mundo que precisava atravessar. Caralho, velho. E resolveu, cara, pra, é, sair na porrada com, com o monstro, com, com o barco. Então ele foi, virou, né? E ao mesmo tempo ele avisou a tripulação, todo, todo mundo que tava no barco: botem os puletes salva-vidas, porque talvez o barco não, não sobreviva ao, ao
0: impacto. Pior, imagina ele virando e falou assim: atenção, senhores passageiros. É. Vou colidir com o um monstro isso. pra tentar levar ele pra cá. Segurem. Isso aí, foi
1: assim, cara. Botem o um de salva-vida que pode ser que o barco não, o barco não consiga é, aguentar o impacto. E, e, pô, imagina o medo da galera de ir pro fundo tendo um monstro, né? Porra, na água, porra. Na água porra. escura, no meio do lago. E aí, tá, aí, beleza. É, no Washington Weekly publicou o jornal, né? Dias depois, ele descreveu. A, a, os jornalistas entrevistaram a tripulação, né? Que contaram como é que foi a parada. Então, assim, a, a embarcação ela se afastou, tá? Ao alguma distância. Então ela virou, então foi aquele negócio. Ele pegou a distância pra pegar a velocidade, né? Pra dar Pô, uma parada. o
0: bicho, velho. Ia
1: mesmo. Porque naquele tempo, cara, você viu um negócio diferente, você queria matar, entendeu? Não tinha <risos> negócio de preservação. O passarinho, ó oh, o passarinho, vou atacar uma pedra. É, é. assim, né?
0: <risos> Olha, uma espécie diferente que ninguém conhece. O que a gente vai fazer? Vão matar.
1: Exatamente. E aí o seguinte, na primeira o bicho deu um perdido neles, né? O capitão deu o um sinal, avançou com a embarcação e Tetiane a toda velocidade, pra cima do monstro. E no convés, todo Todo mundo se agarrando já com o colete a prova de. com, com o colete de. A ah, gente ia falar prova de bala, mas não foi no Rio, não. É. No colete no de proteger salva-vidas, né? Todo mundo se agarrando com medo, deu aquele silêncio quando o barco ia porrar, e aí o que acontece? O bicho deu um olé. Ele mergulhou, ele submergiu, né? E o barco passou onde ele tava, mas ele foi pra debaixo da água. Então, o que aconteceu? O barco a vapor foi lá na frente, se preparou, fez uma volta e o, e o o cara tava obcecado, obcecado e aí, cara, o bicho tinha desaparecido né, mas aí uma mulher que tava lá na morada lá, gritou, olha lá, tá ali e aí todo mundo olhou lá e aí o comandante, novamente agora eu mato esse puto, aí ligou o bagulho, ele tava, o bicho agora tava a 50 metros do barco, no mesmo, quase no mesmo lugar que ele tava antes ali, de boa então o capitão ordenou, né, que o barco a vapor virasse, fosse com tudo pra atingir o monstro, e isso aconteceu, ele foi com tudo, e aí, cara, dessa vez o monstro, ele parecia que tá meio distraído. Tomou lhe uma porrada.
0: Caralho, velho.
1: Cara, a força do impacto foi tão grande, cara, que os tripulantes saíram caindo assim, igual um dominó pelo convés, né, espalhou todo mundo. E a tripulação, cara, com muito custo conseguiu controlar o barco, que deu uma porrada muito forte e quase virou. O que aconteceu? Ele virou de lado quando ele bateu no monstro, acho que ele manobrou o, o coisa e bateu com a roda, é, motriz, aquela roda que era que tocava.
0: Que faz o papel de hélice.
1: Isso. E e aí, cara, quando essa roda pegou no bicho, ele acertou ele com tremenda força. Que ele jogou a força do vapor todo, né, cara, no, no impacto. Então, aí o que aconteceu? Quando ele bateu no monstro, deu aquele baque, né? O barco quase virou, deu né, aquela pancada. Aí, eu, aí os passageiros contaram depois aos jornais, né? Que por um momento, durante. Todos estavam se perguntando o que, que ia acontecer se o barco ia afundar e tal. Deu um silêncio, né? As pessoas aplaudiram e algumas delas estavam tentando se recuperar do susto, né? O bicho tava boiando ali do lado do vapor, meio que. Desmaiado, ou já morto, sei lá. E ele tinha um buraco, cara. O bicho tinha aberto a aba do, do, do barco. Abriu um rasgo, cara, na lateral do bicho. Aí eles né, viram a criatura, levantou a cabeça para fora da água, assim, fez um barulho, tipo um suspiro, assim, ficou em silêncio e pum, afundou. O barco, ele tinha dado uma porrada bem na, na perna da cabeça dele, quebrou a coluna dele, além de dar um rasgo. Então você vê, cara, que, pela descrição da pancada no bicho de quase uma tonelada, foi uma senhora pancada, né? O que acontece? Não foi só a pancada, você tinha também o impacto de todo o peso do barco a vapor em velocidade máxima, né? para Então, multiplica esse impacto, e aí o bicho se ferrou, aí começou aquele negócio né, É coisa de filme da sessão da tarde porra, vamos puxar o bicho pra dentro do barco aí os caras começam a chamar os caras que eram os caras mais corajosos, né estavam lá. E sempre aparece aquele cara do bigodinho, tipo um Afonso Solano da vida, que vai tentar lá descer <risos> fortão, né? vai... Desce lá nas cordas. E, e aí, é... Eles começaram a agarrar ó, a criatura, né? E puxar ele para tentar... Com cordas pra tentar puxar ele pra dentro do barco, né? Era um, um barco de apoio, né? uma Tipo um... Tem um nome, eu esqueci o nome. É um barco de apoio que eles usam e então, tal, até pra resgate e tal. E... Tentavam puxar, mas aí o que aconteceu é o seguinte, cara. Nesse momento, a carcaça era muito pesada, entendeu? eles já, tinha já tinham tirado o bicho praticamente todos dentro da água, cara. naquele exercício ali pra tentar puxar o bicho pra dentro do Itetiane, mas aí a cauda dele escorregou e no que a cauda dele escorregou, cara, foi assim um efeito em cadeia que ficou muito pesado pro segundo cara e foi, ficou pesado pro terceiro cara e eles soltaram, não aguentaram, cara e aí ele caiu, cara, mas no que processo que eles tiraram na água, eles viram que realmente o bicho tinha aquela, assim que eles calcularam, entendeu, aquele tamanho e o peso e tal, uma estimativa né, da força que os caras tentaram fazer pra tirar, etc. E naquele lugar ali onde é que o bicho afundou, cara, era muito fundo, tinha 182 metros de profundidade. Então ele foi pro fundo, ele tava com aquele rasgo na lateral, daí ele, certamente ali o corpo encheu d'água, né? Ficou mais pesado ainda, e aí o bicho afundou. E já aí, era. cara, já era. Ninguém tinha como descer, né, ali e Aí as pessoas que estavam nesse barco nesse dia, o lance é esse, né? Que é, não é uma parada assim que é ah, uma história que saiu no jornal, porque também você tem as histórias falsas, né? Que saíram em jornais e tal. Mas essa história ela tem uma série de personalidades, entendeu? Da época, que estavam lá no lugar nesse dia no barco e eram famosas, inclusive, eram renomadas e tal. Eram pessoas que tinham muita preocupação assim, com a reputação. Então você tinha, por exemplo, dois funcionários das obras públicas lá, você tinha um comissário de polícia, entendeu? O gerente da companhia telefone lá de Genebra, gente de empresas lá da Filadélfia, geó... tinha até um geólogo, entendeu? Tinha uma galera assim, tinha professores universitários, então tinha assim Uma galera qualificada, né, para dar um testemunho, né? O que aconteceu foi isso. Aí depois eles contaram nos jornais o que tinha realmente acontecido e tal. Então os caras acreditavam. Inclusive esse Jorge Elvon ele acreditava que realmente aquela criatura não era um monstro marinho, mas era assim tipo um fóssil vivo que ainda existia no lago, que era um bicho, cara que eles chamaram de Glidiastes. Seria um bicho pré-histórico que, inclusive, se conhece. Tem esqueleto dele nos museus e tal, entendeu? O esqueleto dele eu botei lá no Mundo Gamp, você pode lá ver. Tem exatamente, cara, a descrição do bagulho, o tamanho e tudo. É igualzinho a descrição, entendeu? Então, eles acreditavam que era isso, que habitava ali o fundo do Lago Seneca e que o ser humano, na sua sanha de maldade, simplesmente atropelou o bicho na... pra sacanear mesmo.
0: Eu não duvido que isso seja real, porque Olha só, há muito tempo ali na costa da África, os, os nativos ali pescavam peixe, de vez em quando aparecia nas redes deles, que todos os cientistas consideravam extintos, só se conhecia por fóssil. Era um peixe chamado Selacanto. Aí, um especialista lá em vida marinha organizou uma expedição para tentar capturar um animal vivo. Que sempre que ele chegava na rede, ele chegava morto, ele chegava todos pedaçados, eles nunca pegaram um espécime inteiro. Pois bem, o cara organizou uma expedição. E acho que em dezembro de 38, eles conseguiram capturar um selacanto vivo, cara. Que era um peixe que não existia desde o período, sei lá, pré-cambriano. Que louco. E ele tá. Vivo até hoje, e cara, você vê a foto do peixe. Eu vou deixar para os nossos apoiadores lá no drive uma foto, sei lá, canto, pra vocês verem como é que é. Ele é um peixe de nadadeira, parecendo um peixe assim que tá para sair da água já sacou para virar uhum. próximo passo evolutivo. E Era totalmente desconhecido. Então, para esse bicho ser uma espécie mais ou menos assim também que ninguém conhece, é um pulo
1: exatamente. <risos> E é engraçado, cara, porque essa essa coisa desses monstros, as criaturas e tal, era, elas são tão difundidas, cara. E por exemplo, vou te, vou, te dar, vou te dar um exemplo curioso, cara. Tinha um manual, existe um manual dos islandeses antigos, né, que relatava os bichos que eles viam, né, os vikings lá e tal, as criaturas que eram encontradas no mar e tal. Então eles faziam as anotações, entendeu? E eles viam diferentes monstros marinhos e tal. O que que eu vi aqui, a primeira coisa que eu vi que pensa quando ele vê o monstro marinho é qual será o gosto dessa porra? <risos> I'm <laughs> É que tem gosto hum. de frango, né? E aí, cara, eles tentavam matar, cara. A história é essa, cara. No folclore do, do norte da Europa, né? Esses criptídeos, eles eram vistos e, as pessoas, e os caras tentavam matar os bichos pra comer, tá ligado? Mas assim, é normal, porque eles lá comem. Tem uma iguaria lá que é até um. É um bicho, um peixe morto, né? Cara? Um peixe podre lá. Né? Um, um tubarão podre. Que é, dizem que é a coisa mais. A, é, abominável. é a
0: azedo que chama. É, azedo pois O é. cheiro daquilo parece um cadáver, velho. É, é.
1: E eles comem, né, velho? Então você imagina que, que eles já comeram tudo, né? Aí então tem esse manual lá que era um das criaturas, tá? tem várias criaturas que você olha, cara, e você fala pô, isso aqui é um dinossauro. E aí não, não tem muita explicação. E essa, esse manual é justamente pra dizer o que você não deve comer. Porque muitos eram venenosos, cara, que ele eles falava Caramba, velho. Aí tem vários. Tem um peixe demoníaco preto lá, que acontece, que aparece. O fugu Que é um <risos> bicho horroroso, cara. Que você não deve comer, porque esse peixe faz o estômago das pessoas inchar até estourar e deixa pra trás uma ferida na forma de uma cruz,
0: entendeu? Lá na Islândia, esse, esse lado lá Sibéria e tal, que é bem gelado, era muito comum o relato de monstros, porque lá tinha uma espécie, não é bem baleia, mas um golfinho. Ele é mais parente do golfinho que da baleia, mas é um cetáceo também, chamado narval. Sim. sim. Ele é uma baleia, um golfinho comum, a fêmea, mas uhum. o macho, ele tem um dente que ele é. sai da frente da cabeça dele. Que é, uma ponta assim, comprida, né? muito grande, parecendo um unicórnio, é, um chifre de é, unicórnio.
1: Isso. Os caras na, na época medieval, eles conseguiam esses dentes do naval e vendiam na Europa lá, como se fossem chifres de unicórnio. Os trouxa ricos... Aí os caras compravam esses chifres e tal. Veja. Pois
0: é. Mas os narvais eles tinham o costume de os machos ficar brigando por fêmea e eles iam pra superfície pra ficar duelando mesmo com aqueles chifres. Um batendo no outro. E pra quem tava de fora e via aquilo não sabia o que, que se tratava, achava que eram monstros do mar brigando ali. E nasciam as lendas. Exatamente. E outra coisa também, os, os navais Pegadores, muitas vezes, eles encontravam
1: em estuário o peixe boi, né? E, e era, muitas vezes ele era confundido. Outro peixe que também era muito confundido era o esturjão, né? Inclusive, os caras têm a teoria de que o monstro do Loch Ness é um esturjão, na verdade. Exato,
0: exatamente. Porque o esturjão é um peixe muito grande, ele é todo é, é, encoraçado. Osso, é, é, assim... é,
1: mas é meio antigo, né? Ele é um peixe meio...
0: Preciso Sim, comitivo, bem antigo. Né? E ele fica gigante, ele chega a 8 metros de comprimento. Olha aí. Aí você vê aquela parada na superfície lá zanzando igual a serpente, você vai achar o quê? Pô, é o Ness. É
1: verdade, cara. Mas, mas assim, é... essas são assim, as, as hipóteses né que a gente levanta e tal, pra tentar explicar, né? Mas existem, assim, histórias muito loucas, cara. Por exemplo... O cara teve um... Quando teve aquela... Não sei se você lembra. Durante um tempo atrás, um tempo atrás aconteceu uma caçada ao monstro Loch Ness.
0: Sim, com o radar e um tudo. um prêmio,
1: cara. É, vários barcos fizeram... Passaram com um sonar de alta profundidade procurando e tal, né? E, cara, um, um desses registros aí, cara, ele conseguiu uma câmera que desceu e, porra, tirou a, a foto da barbatana do bicho, cara. E dá pra ver claramente. Aí a parada não é paleidolia, não. É a parada que tem uma barbatana lá mesmo, entendeu? aí como isso aconteceu e tal, o que é aquilo ali? É um negócio estranho, né? Outra coisa curiosa pra caramba, cara, é que naquela região ali perto do, do Lago Ness, onde tem os casos mais famosos de monstros e tal, que já são relatados por monges de 1500 e bolinha, é, os caras fizeram escavações ali arqueológicas e encontraram ossadas de, é, de dinossauros que são tipo elasmosauros, uns dinossauros assim, marinhos e tal, de lago e tal, de aquáticos, né? Então, com pescoço comprido e então, tal, que seria mais ou menos o que eles acham que pode ser, que tem ali, inclusive, um dinossauro que chama Tanisotrófios. É um bicho com <risos> pescoção, cara, enorme, que parece uma cobra, assim. Ele poderia ser, mais ou menos, aquele bicho ali, pode ser também o bicho que habita lá, o e tal, os caras têm essas teorias e então, tal. Como se fosse um lagarto gigante com um pescoço enorme. Tipo com um elasmossauro. É, elasm... é um elasmossauro, exatamente. Então, é, os ossos é, são de elasmossauros que encontraram na região e tal. A grande dúvida dúvida é o seguinte, os caras estimam que não haja uma reserva de alimentação abundante suficiente para justificar seres desse tamanho lá, né? Então, é, é um
0: mistério aí. Sim, a minha dúvida quanto à existência dessas espécies em ambientes fechados, apesar que o Loch Ness, ele tem, o lago Loch Ness, ele tem saídas pro mar. Ele não é tão fechado assim. Mas para sustentar durante tanto tempo uma criatura tão grande, eles precisariam de uma fonte de alimento abundante. Exatamente. E pelo tempo de relatos que a gente tem, não seria só uma criatura, seria todo um, sei lá, Teria que ter várias, né? Ali. É, exatamente, Exato. um só lá, o, né? O,
1: o judeu errante dos Elarmoçados. Então, assim, tem, aí tem essas histórias e, e você tem também outros lagos, né, com outros bichos, né? É, eu não tenho muita torcida pra que a Nessie seja o almoço marinho que eles vão encontrar, não. Eu preferia que fosse assim, tipo, um menos conhecido, tipo Ogo Pogo, entendeu? O, Cham, o Champ <risos> lá do Lago
0: Champlain. Menos conhecido, menos famoso.
1: É, o menos famoso, esse acha é, acho que é mais legal, entendeu? Até essa semana aí, agora eu fiz uma <risos> eu fiz um da cobra gigante, né? Que os caras ficaram perguntando, que é essa cobra gigante, então, botei lá na minha lista dos monstros, é, minha coleção de monstros do NFT de monstro, eu, eu faço NFT de monstro. Então, aí eu criei a história, eu fiz essa da Boiuna, né? Que é uma serpente gigante, né, que habitaria os rios e tal. Tem essa lenda, né, no norte do Brasil, de uma serpente gigantesca assim, que habita o rio e tal. E aí eu fiz o dia que a boiuna foi dar no lugarejo lá no meio da Amazônia, entendeu? Aí teriam só duas fotos, da tá? Um corpanzio gigante de uma cobra, assim, a população em volta e tal. É divertido, cara. Então, eu fico lá criando essas coisas. Antigamente dava um trabalho danado, hoje com a inteligência artificial é mais fácil. Isso, eu acho que, ao longo prazo, vai tornar as pessoas mais incrédulas com relação a imagens impactantes, impressionantes e tal. É... De uma certa forma, isso vai ser até positivo, eu acho
0: hoje em dia é muito comum, antigamente você pegava uma imagem de um OVNI assim, ó oh, porque não tinha os efeitos né? sim, que as pessoas faziam e tudo, hoje em dia qualquer um faz
1: é, então eu acho que que vai acontecer vai ser isso,
0: outro dia você me mandou uma foto lá, que você montou para uma capa de uma revista da Operação Prato que meu amigo ah,
1: é, desse, é, é, é desse mês, cara o OVNI pesquisa desse mês vai ser boa, hein? essa vai ser boa
0: <risos> cara, fantástica a capa fala fantástica. sobre a Operação Prato é Bom, então vamos lá, O Kling. Eu quero saber dos monstros Brazucas, os monstros aquáticos brasileiros.
1: Então, cara, tinha uma, uma história que apareceu um monstro marinho aqui, cara. Um monstro marinho em Niterói, tá ligado? Na, na Baía de Guanabara, né? E essa história, cara, eu lembro, eu lembro vagamente dessa história. É... Eu, eu, na verdade, tem, tem, tem um lance assim: que ah, apareceu um monstro marinho perto do litoral de Cabo Frio, primeiro, e foi, ele foi visto por uns pescadores. Isso aí, anos 80, lá para 1985, chegou a ser matéria até do Fantástico, eu me lembro bem. É, mas antes disso, cara, é, em, em fevereiro de 1958, uma história de um monstro marinho que apareceu na Baía de Guanabara ela chegou a ser capa lá da revista do Domenica de Corriere que é lá da, da Itália né? essa é uma revista lá, então ela foi, essa notícia foi capa lá da revista, que contava o seguinte, que eram os pescadores na Baía de Guanabara que teriam visto é, essa cabeça gigante desse bicho, né? Igual uma serpente marinha que levantou no ar na frente do barco, né? E foi uma correria, cara, um pandemônio no barco esses caras ficaram desesperados e tal. Quer dizer, o bicho depois ele mergulhou e, e não, não foi mais encontrado, mas ficou essa história, né? Dos pescadores contando que encontraram o, o monstro marinho aqui em Niterói e tal. <risos> o que é
0: surpreendente, né? E você pega a foto ali desse jornal que você falou, lá parece um Elasmoçauro, parece o Ness ali.
1: É, é. Um cabeção, né? Pra fora os pescadores. Dois lá desesperados no barco e tal. É, não sei, né? Se assim, esses caras tomaram as cachaças e inventaram isso, né? É uma história boa, cara. É. E depois teve esse também, que eu não sei. Aí pô, a gente fica teorizando se assim, não é a mesma criatura, né? Que teria sido vista na entrada da Baia de Guarabara e depois ele foi visto lá, no, lá perto do litoral de Cabo Frio, né? É uma área próxima aí. Então outro caso também tem, que eu não lembro se vai estar nessa, nesse programa aí. Que, ou, ou a gente perdeu quando deu bug. É a, a história do, do outro monstro marinho que também teria sido visto por pescadores no litoral, no litoral do Espírito Santo,
0: né? Foi essa história que você falou que a Marinha até mandou uns barcos. Foi a história
1: que a Marinha mandou, os barcos verificarem e tal, porque os caras eram. Eles estavam muito assim convictos de que não, não. Os caras eram pescadores, sabiam a diferença de uma baleia para outros animais e tal. Falam, não, é um monstro marinho que apareceu aqui e tal. E aí teve até a busca da marinha pelo monstro e tal. E, evidentemente acabou não encontrando nada, né? Mas é, chegou a ter uma busca oficial da marinha por um monstro marinho no Brasil, cara.
0: Aquela parada que você me pergunta, assim, também nos casos de ufologia. Se eles mandaram procurar e eles estão procurando isso, não é porque eles já tiveram alguma história anterior e agora falaram, assim, opa, apareceu de novo, um atrás?
1: Pois é. Então a gente fica se perguntando isso. Isso, né, cara, pode ser que é, quem quem, garante, quem não garante pra gente que a marinha não sabe mais do que ela diz, né? Então o, o oceano é muito vasto, cara, e tem muitas histórias estranhas, né? De, até de, de Osni, né? Coisas relacionadas a esse sim. assunto, então. Então eu acho que eles ficaram pelo menos muito curiosos de saber o que os pescadores estavam vendo lá e tal e fizeram essa varredura, né?
0: É, pois é, inclusive eu gravei um programa com o Rony sobre essas paradas do pessoal ter divulgado é...
1: essa agora, né? Essa... É,
0: Departamento de Engenharia revés essa, que recuperavam ovnis e tal. E ele falou que a marinha deve ter muita coisa guardada, porque a marinha foi uma das é. primeiras forças criadas.
1: Não, e o Serviço Secreto da marinha é o, é o mais completo, né? Você sabe que o chefe do Serviço Secreto lá da marinha, ele almoçou na minha casa um dia. Você eu, contou vagamente essa história no Relato é. Mibe. E eu falei pra ele que eu gostava de ufologia, ele falou, ah, você gosta desse assunto tal? Eu falei, gosto, gosto desse assunto e tal, ele falou, pô, se você soubesse o que eu sei, você não dormiria nunca mais, então. Caralho, eu falei, porra, obrigado por ter me falado isso agora, fodeu, né? Acabou com o meu...
0: Logicamente, você sabe o nome dele e tudo mais e tal. Qual é essa sei, parada? Sei. Pois é, todo, tudo aparecendo e tal. Você não pensa em chamar ele pra conversar, não?
1: Cara, eu não penso. Pelo seguinte, eles ficaram em, em oposição política, entendeu? Ela já saiu da marinha e tal. E ele ficou extremamente radicalizado na política. Nossa. Então eles meio que não têm mais contato, sim, por questão ideológica mesmo, entendeu? Desentendimentos ideológicos,
0: né? Porra, mas imagina o que esse cara não sabe pra te falar isso, hein? E se ele falou isso no homem de almoço, você jogar as cachaças nele, ele solta tudo.
1: É, não, acho que não, não sei. Desconfio <risos> que não, porque esses caras são muito sérios, assim, desse negócio, e ele é extremamente caxias. Mas ele só mandou essa, assim, ó, oh, se você soubesse o que eu sei, você
0: não dormia mais, né? Então
1: ele sabe alguma coisa cabulosa pra caralho, né? Que é do Serviço Secreto da Marinha, né? Ele era o chefe do Serviço Secreto da Marinha, um almirante.
0: Deve ser tipo as coisas que a gente tá ouvindo esses dias aparecendo por aí.
1: Cara, esses caras falam que o negócio vem do mar, né, meu irmão? A gente fica meio que na... na...
0: Pois é, eu já falei isso várias vezes, que eu acho que tem uma base marinha aí, que é essas naves gigantescas da minha mãe e tal, se escondem no oceano, cara.
1: Cara, não tem aquele, no, no podcast do H-18, tem um episódio do H-18, inclusive o piloto, se não me engano, chamava Felipe, era o piloto que era, ele fazia o voo da Emirates.
0: Eu lembro desse e caso. E ele
1: conta que ele sobrevoa uma cidade, né, ele falou, caralho, era uma cidade, meu irmão, era uma cidade no meio do oceano, assim. Isso. e voava um tempão voando e aquela cidade não acabava nunca e ele sabia, porque ele fazia sempre esse, essa rota ele sabia o ponto que ele tava pelo geoprocessamento né, do, do satélite do GPS, ele sabia exatamente onde o avião tava, quer dizer, ele sabia que não tinha cidade ele tava no meio do oceano, e tinha uma cidade, cara <risos> embaixo do avião então, porra, meu irmão, é um negócio daquele ali, de o segredo do, a nave do segredo do abismo, né, para ser confundida com uma cidade
0: porra, outro dia eu tava pensando nesse filme, sério mesmo muito bom esse filme, né, cara Cara, é, fica a dica aí, quem não assistiu, assista o Segredo dica do Abismo, dica, que é. foda, muito foda. Lagos misteriosos pelo mundo. Acho que pra mim um dos mais misteriosos das minhas pesquisas de pauta aqui que eu achei foi o Lago Baikal, lá na Lago Rússia. Baikal
1: fundo Pamereles, tem quase 2 km de profundidade o um bagulho. Dizem que ele reúne a 20% da água doce do planeta, mas é muita água, hein, meu irmão?
0: Cara, coisa pra caramba.
1: É, o lago ele teria ele começou a ser criado aí há 25 milhões de anos, né, meu irmão? Então se
0: tiver um bicho antigo, tá ali, cara. <risos> um potencial, né? <risos> Gigantesco. Mas além de monstro e tudo, tem um monstro lá famosíssimo, a gente vai falar dele daqui a pouco. Mas já que a gente abordou essa parada de monstros em lagos, a gente não pode deixar de lembrar que um ET num lago também pode ser um monstro, né? E dizem que ser, lá tem tá? bases, né? Dizem que tem bases ali. Dizem que tem.
1: A, a região ali é, é, tem um monte de avistamento, né, cara? Tem os avistamentos muito loucos ali.
0: Pois é. Lá no Baikal, muitos dos avistamentos que são atribuídos a monstros, as pessoas falam que são de, de UFOs, de OVNIs. Os chamados Ósines, né, que estão na água. Mas lá também tem a historinha do monstro lá bacana, cara, que é tipo um dragão. Essa aí você conhece?
1: Não, dragão? Não, essa eu não conheço não, cara.
0: É a lenda do terrível dragão. Olha, é tipo o Ness lindo. deles lá. Uhum. Só que, diferente do Ness, esse aí, eles descrevem ele como se fosse mesmo um surjão gigantesco. Mas com uma, uma boca, assim, tipo de jacaré. Sacou? E tá lá. E diz que, sim esses avistamentos lá são frequentes desde, sei lá, séculos atrás. Em 1980, dois pesquisadores russos lá, eles estavam escaneando o lago, tipo o que fizeram lá em Loch Ness, para achar o monstro.
1: Prospecção de alguma coisa,
0: né? Sim. E eles registraram um objeto de mais ou menos 30 metros se movendo lá embaixo do leito Caraca, do lago. Hein?
1: Que bizarro.
0: Que medão, hein? <risos> o objeto tinha 30 metros. Eles uhum. pegaram isso a, sei lá, 300 metros de profundidade. Agora, o que que era? Uma nave? É um monstro?
1: Que bizarro. Isso me lembra também um caso, tem um caso, cara, de, é, de um submarino, é, tá no meu post de sons estranhos, é, de um som que eles conseguem captar com o um submarino, e esse submarino ele tá ali, no, no Mar do Norte, né? É um submarino russo, em alta profundidade, é, submarino nuclear, caramba. E aí, cara, eles o, os sistemas indicam que tem uma coisa gigante, cara, passando, ao redor, ao redor, dando, tipo, voltas no submarino, entendeu?
0: Caramba.
1: E aí ele faz um barulho, cara. Ele tem um barulho. que era um... Eu não lembro se esse é o caso do... do barulho quark. Eu acho que é, cara. Não tenho certeza. Eu sei que tem essa história que ficou... Aí eles têm que dar baixa, né? Depois tem que fazer o relatório. E aí tá no relatório lá. Eles perseguiram essa coisa e tal. E, e eles se deslocavam. Eles tinham uns dados de, de sonar, né? Eles se deslocavam na velocidade astronômica, assim, que ninguém explicava. A única explicação é a cara, pela parada. Sim, tem muito... é um OVNI. É... Que emitia um barulho, como se ele estivesse fazendo uma varredura mesmo, né? No submarino. Muito louco, cara. Casa muito louco.
0: E você citou esse negócio do barulho do WAP aí e tal. Tem uma história daquele barulho famoso que eles pegaram embaixo d'água também, que é o,
1: o bloop. O bloop também, é. Tem vários barulhos assim que não tem explicação, que os caras não sabem direito o que é, né? E então... tal.
0: Qual que é a história desse bloop, você sabe?
1: Eu sei, a história do bloop, cara, é tipo, os caras. É, tem um órgão americano lá. SAA ou FA, um negócio, um, um, uma sigla assim. E eles botam micro, é, hidrofones pelo mundo todo, cara. E a explicação é científica, né? Que eles querem medir terremotos, né? ah, a verdade é que eles querem saber se alguém está explodindo bomba atômica de teste submarino, igual a França gosta de fazer então. aí eles botaram esses micro hidrofones no mundo todo e esses hidrofones registram cara o, o bloop que foi um barulho, que ele é que ele uma frequência assim, totalmente é, diferente de tudo, que os caras já mediram os caras sabem o que é o barulho de baleia o que é barulho de placa tectônica eles sabem tudo, né mas esse barulho era um barulho fora do normal, cara e não só tem o Bloop, cara, mas tem um outro também que era um nome bizarro. Slow in, slow down, cara. Você escuta o negócio igual um motor ligando, assim. Miii! Muito doido, cara. E também foi registrado pelos hidrofones, pelo planeta e tal. É uma frequência altíssima e tal. Eu acredito que pode ser que tenha relação, né? Com o fenômeno é, ufológico aí, que ele é transmidiático, né? Ele entra na água e tal, sobe, vai para o espaço. Ele não tá preso em nenhuma condição, né? Pode ter relação, mas não há, não há nenhuma comprovação de que a relação. Eu acho que o mais forte da comprovação é esse, do submarino russo, porque o negócio ele foi registrado pelos equipamentos internos do submarino.
0: É igual esses caras lá no Lago Baikal também, que pegaram um objeto, cara, um objeto de 30 metros se movendo em velocidade no, no leito do lago a 300 metros de profundidade, 30 metros e faz no todo lago.
1: sentido, né, cara que é um, pô, se você tem um equipamento desse que você pode você não tá limitado a, ao ambiente, cara, tecnicamente você bota onde você quiser aquele troço, né então por isso que aparece eles entrando em, em vulcão, entrando em é, lago, rio mar, né é muito comum, né? Então, às vezes, levanta uma nave dessa, cara, você... A primeira sensação, se ela estiver voando perto da superfície, ela vai fazer um deslocamento de água ali, que muitas pessoas que podem ver à distância vão achar que é um monstro marinho, né?
0: Cara, olha só, eu vou contar uma história aqui pra vocês. Eu tenho um amigo meu, que ele me contou uma história, e inclusive você fala meu nome nem nada não, porque o pessoal fala que eu sou doido com essa história de pescador. Ele falou que ele tava pescando num rio, não lembro agora aonde que era, na região do Pará. Já era fim de tarde, mais ou menos assim, caí da noite. E ele tava lá pescando e ele viu pelo reflexo da água, assim que tinha uma coisa muito grande, escura, vindo por cima da água e levantando aquela ondinha por cima, sabe? Aham,
1: uhum, Ele sei. reparou aquilo Fazendo e tava uma vindo na direção.
0: Isso, e tava vindo na direção dele. E ele tava com o barco parado e ancorado. Uma corda amarrada numa pedra no fundo para o barco ficar parado num ponto e ficar pescando. E ele falou que ele viu aquilo vindo, 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 vindo. Quando chegou perto, ele viu que era muito grande, muito grande mesmo. E o objeto passou por baixo do barco dele, deu aquela levantada. Parece que o negócio agarrou na corda da âncora dele, da hum, poita dele. E, aí? e começou a rebocar ele. Caralho. E ele que tava num barco Aham. pequeno, exato, ele começou a entrar em desespero, porque o negócio tava tá indo muito rápido, o barco começou a emborcar pra frente. Certo, tava tipo, tá puxando ele, né? Exato. É, que se o negócio mergulha, né? O, medo, é. o bagulho de
1: mergulhar.
0: Ele correu lá, pegou um canivete que ele tinha lá e cortou a corda, Aham. e o barco parou, e ele viu a ondulação indo embora. Ele fala que não sabe o que que é, ele falou que peixe tem certeza que não era, porque era muito grande, mas ele não sabe o que que era.
1: Não, É e outra coisa que acontece, né? Você tem um grande cetáceo, né? Que é o que poderia ser, né? Eles, eles nadam assim, cara. Eles fazem uma curva é, sinuosa, né? Eles sobem, vão à superfície e depois eles descem. Eles, eles não nadam em linha reta, não. O bicho que nada em linha reta é tipo o, o, o peixe espada e tal, esses assim, tubarão, nada em linha reta. Agora, esses os cetáceos, eles vão fazendo curvas, cara. Por quê? Porque é uma otimização hidrodinâmica. É uma evolução, cruzeiro. uma otimização hidrodinâmica. Você vê que é o seguinte, a cauda do peixe-espada e do tubarão, ela bate lateralmente. Sim. Os cetáceos não, eles, eles batem a cauda verticalmente. É porque eles eram mamíferos,
0: os cetáceos são mamíferos. Eram mamíferos é. Então, a cauda deles é uma adaptação das é, nossas pernas, é como se a gente estivesse isso. nadando. É. Os peixes não, é uma continuação da linha da coluna vertebral. Simplesmente. E se move horizontalmente, exatamente. Horizontalmente. E aí, cara, você tem essa...
1: E você tem... Então, a gente faz essas curvas, né? Esse movimento de... Até é, a matemática. Tem até um, um campo da matemática que analisa. Sabe? Meu pai estuda isso, cara. Por incrível que pareça, pro para o Maglev, cara para otimizar o gasto energético para as estações do trem de Maglev, ele faz justamente essa curva, porque a curva atua como uma gradual perda de energia cinética, de velocidade, uma espécie de freio, e depois que ele volta, que ele sai da estação, ele mergulha, então ele, ele acumula energia cinética igual a uma montanha russa. O, os cetáceos fazem isso, eles fazem esse mergulho. Então, cara, certamente, se o negócio foi andando totalmente para frente, assim, sem mergulhar, é um negócio estranho, né?
0: Muito estranho muito estranho. E tem muitos avistamentos de criaturas também que eram confundidos com peixe-boi também nos rios, na né? história da Yara, da mãe da água, né? É, O de peixe-boi.
1: Confundido, é. E o peixe-boi, se olhando assim, cara, ele parece muito mesmo uma pessoa. Na água ele parece gente mesmo, cara.
0: Sim, você já viu um peixe-boi amamentando um filhote? Eu já vi,
1: cara, foto disso aí. Parece gente, cara. Então olha sim, ele,
0: ele apoia a, a cria dele com as barbatanas e ele mama no local do peito mesmo, como se fosse um peito humano, assim, na mesma é, posição. É, é uhum. bizarro, cara. Parece uma mulher amamentando a criança. Agora, agora aquele negócio que você tinha
1: falado do, do esturjão gigante lá do Baikal, eu tava vendo que os caras faziam oferenda, né, cara? E... <risos> <risos> tipo o King Kong, né, meu irmão? Dava pra cá o ódio da besta ele jogava umas comidas lá, né, cara? Como é que era? Ele dá. Dava sacrificados prêmios, dava presentes. Deve ter ouro pra merecer aquele lago. Os <risos> caras jogavam pro bicho, cara.
0: Cara, não deve ser fácil de buscar, porque senão alguém a gente pegar, é, né? Porque para é chegar lá né? embaixo. sim. É. E na Rússia, cara? A, a, acho que a Rússia, junto com a China, esconde coisa pra caramba, você tá louco. Ah,
1: cara, a Rússia é uma delícia. Tem um monte de história bizarra que acontece na Rússia, cara. E, e ainda mais na Rússia soviética, que eles tinham uma facilidade de abafar, né, cara?
0: Nossa senhora! Você já sabe que você já está convidado aqui para voltar para a gente falar de mistérios um russos, prazer. né?
1: Mistérios russos aí. Boa ideia, hein? Então,
0: fechamos.
1: Maravilha.
0: É isso aí. Hoje falamos de monstros, monstros, monstros. Mas tem muitas histórias ainda. E o Kling já é freguês da casa aqui, já é cliente assíduo aqui. Então, o retorno dele é garantido com novas histórias. Mas, por hora... Kling, quero agradecer novamente a sua presença aqui. Dá sua ficha aí pro pessoal, onde é que eles acham essas histórias malucas suas.
1: É um prazer, como sempre, estar aqui contigo. E, bom, você encontra esses assuntos e mistérios e fantasmas, criaturas, monstros, ETs e o cara lá no Mundo Gump. Entra lá, M-U-N-D-O-G-U-M-P. De Forest Gump. É, de Forest Gump. Tem, sabe, tem sempre uma história esquisita que ninguém acredita. É perfeito <risos> pra você ser chamado de naldo na mesa do bar.
0: Cara, o seu site é uma coletânea de bizarrices, é muito bom
1: Eu tava falando isso outro dia aqui em casa O meu critério pra saber se o post vai ser bom é o seguinte Se eu contar pra minha mulher ela não acreditar é porque o post
0: é bom Não, cara, excelente, excelente Lembrando a todo mundo, ó, tudo que a gente falou aqui, esses monstros, essas histórias, vão ter um link direto lá pro Mundo Gump, vocês irem lá, verem as fotos que o Clint colocou, a história completa. E na nossa descrição do episódio, também tem o link do nosso Apoia-se. Quem puder entrar lá e dar uma força pra gente, vai ser muito bem-vindo, e vai ser bem-vindo também lá nos, no nosso grupo do WhatsApp. A gente fica lá discutindo de monstros, ufologia, espírito sobrenatural, sobre o insólito. E lembrando que nós inauguramos lá o Drive do Acredite Se Quiser sempre vai ter lá no Drive com os nossos apoiadores à disposição, livros, revistas de ufologia, de sobrenatural coisas, documentários, filmes ligados aos nossos temas que a gente discute aqui então é isso, encerramos mais um episódio por aqui e nos vemos na próxima semana com mais histórias a Mundo Gump acredite é se, se quiser, quiser.